造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。恰逢圣诞节，所以今天呢，就跟大家呢站在儿童文学的视角呢去看圣诞节这件事情的。不过呢，儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》呢，就是要跟大家一起回忆嘛，对不对？那可能呢，你会觉得我要说什么呢？我要说，在你记忆当中收过最印象深刻的圣诞节礼物，对不对？或者是你最印象深刻的。圣诞节的庆祝会，对不对？我不想要说这个，我想要说一些特别的，就是到底你在圣诞节曾经收过多少个，是你必须要在当下微笑的说谢谢，微笑的说圣诞快乐，但是回到家之后真的哭笑不得，然后甚至在心底翻白眼的一些所谓的垃圾礼物。<笑>我这么说好像非常的不好，但是呢，我希望我今天的分享呢，其实真的可以能够得到共鸣，因为呢，儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》，就是希望呢，可以能够得到大家的共鸣，然后从中呢，让大家呢，其实在这个晚上当中，就是听首播的话是晚上嘛，就是可以能够稍微的放轻松一下的啦。其实呢，我在网络上啊，就有看到这张照片是非常非常著名，而且呢，传唱啊、呃、不是传唱，就是传得非常非常的广的一张照片，就是标题是这么写的：拜托交换礼物，不要再送这个了。当然，这张照片呢是台湾人他设计的，所以里面呢可能有一些台湾的一些元素在的。但是呢，我觉得多数啊，其实呢都跟我们马来西亚有关。就是你收到之后，你会嗯一边觉得谢谢你送我，但是另外一边会觉得我要怎么处理的。第十二名竟然是相框哎，<笑>相框其实真的是一个。我不知道为什么大家要送的一个东西，因为大家现在都把照片收在手机里嘛，对不对？所以其实收在手机里之后就不需要再有相框了。就算你真的非常珍惜某一些场合所拍下的照片的时候呢，其实很多时候啊，我们才会特地去买相框的。但是呢，在圣诞节的时候，可能人家就是啊，就是特别去买那种有圣诞元素的那些。啊，就是相框，然后呢，就会让人感觉我其实并没有要放任何的照片，甚至我没有洗相片的这样的一个习惯，所以我觉得相框也是一个真的送了之后是垃圾的一个礼物了。接下来是暖暖包。我觉得暖暖包在马来西亚可能我们比较难去感受得到的。不过呢，在其他的有冬天的国家，暖暖包很常会在交换礼物的时候收到的。那暖暖包虽然可以能够让自己保暖，但是呢，通常人家自己都会买了嘛，对不对？那其实暖暖包就越积越多。而且呢，如果你住的那个国家，它的冬天其实很短的时候啊。
你就会觉得它真的囤积在那里，甚至有时候冬天过了你还没用完，你就要留到明年继续用。我那个时候住在台湾的时候，就有收到暖暖包作为礼物的，然后我就觉得太多了，一下子就到春天了，所以那些暖暖包真的不知道怎么处理的。接下来就是环保餐具。其实啊，我觉得送环保餐具的这个用意呢是非常好的，的确是很环保嘛。但是，环保的东西如果你送太多，它也会变成一个囤积物。当你没有用它，它也会变成垃圾。就像我，我身上就有大概三套的环保吸管。我要那么多干嘛？那我也没有办法呢，就是捐给别人，他就一直这样子放在我的家里，然后每一次呢，就是喝饮料的时候也用来用去，就是那么一套啊。那另外两套其实真的放在那边而已的，虽然很有意思，但是真的没有什么用，就是一直放在我的厨房那边而已的。再来就是年历以及行事历，虽然这也是非常需要用到的东西，因为圣诞节已经年尾了嘛。但是我相信呢，大家对于年历或者是对于自己的这个行事历呢，是有一定的要求的。而如果你送太大或者是送太重的年历或者是行事历给一个人的时候，他或许会不喜欢。那不喜欢的时候，那个行事历真的就摆在那里的。我上个星期才收到我的主管发给我他送给我的一个行事历，然后那个行事历真的是重到，我就觉得谁会把这个行事历拿出门呢、啊？这么重，而且它虽然很大本，很方便，可以记录很多东西，但是真的太重了，我就直接把它放进环保箱里面了。希望我的主管没有听到。<笑>接下来就是面膜。面膜是一个非常私人的东西，因为大家的皮肤状况都因人而异的，对你来说可能有效，对你来说可能是 OK 的。但是如果收到的人他皮肤敏感或是怎么样的，那这个面膜怎么办？到最后也变成垃圾丢掉。所以面膜千万不要送人，还有护手霜、保养品都千万不要把它列为圣诞节的礼物，因为如果别人就是收到的人真的不适合的话。还真的会变成一个困扰。送礼物是一件非常温馨的事情，但是如果你收到的之后啊，你觉得呃很困扰的话，那就失去了那个收到礼物的那种温馨感了，对不对？还有还有这个非常非常重要，的的确确可以能够让你的圣诞氛围呢非常非常的浓烈，但是过了圣诞节之后，它就是垃圾，就是有圣诞图样的产品。不管什么都好，如果它是实际的用途，我觉得是 OK 的，可能是嗯可以马上用完的，我觉得是 OK 的。但是如果它是纪念品的话，麻烦不要再送了，因为还真的摆在家里。过了圣诞节之后，已经新年了，新年还勉强可以放在那边，因为是红色的。但是过了新年之后就非常的奇怪。然后它的结果是什么呢？收进处理，或者是被人家丢掉。你也不希望你的礼物被人家丢掉吧，对不对？然后接下来我要说的是。第一名，我觉得他真的很可怜。我不知道为什么这么多人会在圣诞节的时候送马克杯。拜托，你是以为别人有十张嘴巴吗？就是为什么人家需要那么多个杯子来喝水，对不对？就像我，我在生日的时候呢，就有收到整套的蜡笔小新的那个马克杯以及碗。我的确很喜欢蜡笔小新，但是那个时候我收到，我一边谢谢，我一边就觉得，你要我摆在哪里？我已经没有地方放了，而且我也没有什么用到，然后那些东西全都摆在我家，现在也没有什么用
。当然啦，我也因为我只有一个马克杯，收到了一个新的马克杯之后，那怎么办呢？我就把那个收到的马克杯带到公司去，然后呢，在家里就有一个马克杯。但是如果今年的圣诞节我再收到马克杯的话，我真的会。很无奈啊，所以呢，希望大家今天呢、啊，透过我的分享呢，可以稍微的再一次的仔细的思考一下。如果你现在新手播，你还没有进行交换礼物的话，再好好的思考，不要再送我今天所说的这一些礼物的。那当然啦，如果呢你没有收礼物，你没有送礼物的话呢，希望今天的这个分享呢，也可以能够勾起你一些回忆，勾起你收到的一些好的礼物，或是真的非常非常让你翻白眼的礼物啦。我的用意呢，其实非常简单，就是希望大家可以能够轻松的听我这一小段的分享。接下来继续跟大家分享儿童文学当中的圣诞这件事，别走开哟！创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。接下来这部作品的名字呢，叫做《小鸡过耶诞节》，作者呢是一个日本人，叫做工藤纪子，而翻译的是周佩颖。现在先一起来听书吧。那由于我现在手上的这一部作品呢是台湾的版本，所以呢都会把圣诞节翻译成耶诞节。我大会呢都会统一啊把里头的这个耶诞节呢称为圣诞节，因为呢这是我们比较习惯性称 Christmas 的一个。中文的翻译嘛，在台湾通常都会叫耶诞节啦。我想这两个应该都是一样的，所以待会呢，我都会把耶诞节读成圣诞节。一起来听说吧，《小鸡过耶诞节》，作者工藤纪子，翻译周佩颖，小鲁文化出版公司出版。《小鸡过耶诞节》。期待好久的圣诞节终于到了，圣诞老公公会来我们家吗？出去买东西吧，今天要去的地方是市集哦。妈妈，妈妈，圣诞老公公会来我们家吗？圣诞老公公一定会去乖宝宝的家的哟。圣诞老公公，你听见吗？我们一直都很乖哦，拜托您今天一定要上来哦。鸡鸡，妈妈先回家喽。咦？是爸爸，欢迎回来。我们正在向圣诞老公公许愿呢。我们回来了，爸爸也回来了。爸爸，爸爸，圣诞老公公会来我们家吗？放心吧，圣诞老公公一定会去乖宝宝的家的。坐好了，那么我们开始吧。哇，鸡鸡，圣诞节快乐！圣诞老公公，您现在在哪里呢？啊，晚安！咦，妈妈早安！你看，圣诞老公公昨天来过了，耶！鸡鸡，这个袜子里面放了什么呢？哇，太好了！小鸡过耶诞节。在最后一面呢，其实啊，小鸡们他们都收到各自喜欢的礼物，包括了饼干啊、糖果啊等等的。而这部作品最大的特色，我觉得第一就是啊，它从头到尾呢都是由孩子的这个声音呢来去啊、呃、出发的。
就是从头到尾都是孩子自己的心声啦。那最重要的就是呢，它的画面非常的丰富，有些画面呢甚至是没有文字形容的。那在妈妈去市集准备买晚上要做圣诞蛋糕的材料的时候呢，其实孩子啊他们都在后面，然后他们是往外看的。在看谁呢？就是在期盼着圣诞老公公的这个出现的，我觉得特别特别的可爱。再来就是呢，其实，在市集的时候啊，让我想起了赖马老师的《早起的一天》那部作品。可是呢，你可以能够从这一部作品，就是小鸡过耶诞节呢，看得出他的这个圣诞市集呢，特别的不一样。你甚至呢，可以在读完绘本之后呢，跟孩子一起去注意一下市集当中的圣诞元素，甚至跟孩子一起去找小鸡跟母鸡他们到底在哪里的，因为呢，这个画面特别特别的丰富啦。当然，还是要在这边温馨提醒，在读故事的时候呢，就要像我一样的，就是用简读的方式呢，去跟大家朗读，就是不要停。因为呢，停下来的话呢，会破坏作者的原本的心意啦。可以的话呢，从头读到尾，然后读完了之后呢，再交给孩子自己去翻，他自然的就会翻到一些他刚刚没有看清楚的地方，然后呢，从中就可以鼓励他自己翻书了，对不对？那有另外一点呢，我觉得非常之重要的就是呢，小鸡的形象特别的不一样，在这里的小鸡特别的可爱啊、哦，它的嘴巴特别的大。而且呢，作者的这个笔触啊是功不可没的，因为圣诞节这么频繁的题材呢，在老师也就是工藤纪子老师的这个笔下呢，也变得非常的有趣，甚至呢，这一些形象诡异的小鸡啊，你还是会觉得非常的可爱，让读者呢可以沉浸在这个故事当中，然后呢，去好好的享受圣诞节的氛围的。另外一点呢，我觉得这部作品非常适合六岁以下的孩子去看的。首先就是有很多重复的文字啦，那其实这些重复的文字啊，就反映出了孩子真实的感情，就是期待圣诞老公公的到来。那另外一点就是啊，这部作品的幅度非常的短，而且呢，画面有非常多的小细节，所以呢，它非常符合绘本的一个特色。其实里面有非常非常多的细节呢，是可以让你们好好的在读完故事之后去发现的。比如说，其实故事当中也没有说妈妈去买圣诞蛋糕的这个食材嘛，但是呢，其实妈妈在厨房准备着材料的时候啊，其实呢，桌上摆着的那些食材都是蛋糕的食材，你会看到草莓呀、啊、等等的，这些都可以能够让孩子呢好好的去。寻找，好好的去找一找这一些作者所留下来的这一些小彩蛋啦。那最后啊，我觉得呢，在这个过程当中，父母也可以有所学习的。就是当孩子一直不断的重复问同一个问题的时候，你可以像小鸡的妈妈，也就是母鸡一样的，非常耐心的去回答他们。那让他们呢，可以能够用童话般的一些想象呢，去说服自己，让自己呢有办法过一个美好的圣诞节啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。圣诞节给大家的刻板印象就是什么呢？就是很热闹嘛，然后呢都是有铃铛的。不过呢，这一段的故事，我必须要播这个背景音乐。因为这部作品的名字叫做《好安静的圣诞书》，大家现在就一起来听书吧，《好安静的圣诞书》，文蒂波拉·安德伍德，图雷纳塔·利斯文卡，翻译杨玲玲、彭毅
长江少年儿童出版社出版。好安静的圣诞书，神秘的包裹，好安静；寻找礼物，好安静；被发现了，好安静；期待下雪天，好安静；穿得厚厚的，好安静；做雪天使，好安静；戴着手套敲门。好安静，喝可可，好安静，看胡桃夹子，好安静，树太高了，好安静，装饰品打破了，好安静，顶上挂星星，好安静，灯亮了，好安静，保险丝烧坏了，好安静，摆姜饼，好安静。滑行好安静，发现有人的爸爸是服装设计师，好安静。忘记台词，好安静。低声提醒，好安静。呼出雾气，好安静。圣诞纸灯，好安静；提早的圣诞礼物，好安静；弟弟姨妈的酸黄瓜和香蕉馅料，好安静；炉火边读书，好安静；给圣诞老人写信，好安静；等待雪橇铃声，好安静；努力不睡着，好安静；圣诞节的早晨，好安静。好安静的圣诞书，我没有读错哦，不是圣诞树，而是圣诞书哦。其实呢，它真的是一本书，而且是打直看的，然后每一个画面呢都是打直的，所以画面非常的简单啦。虽然呢画面都一直在重复好安静的文字哦，但是呢却充满着儿童文学之美。里头有非常非常多的一些画面呢，是非常可爱的。我用其中一张做例子好了。有一张是说，发现别人的爸爸呢是服装设计师的时候啊，就有一个熊，他呢穿着圣诞树的衣服呢就站着，什么都没说，的确很安静，但你却会觉得满满的温馨，以及满满的可爱的啦。虽然呢，这是一部一直在提安静的绘本哦，但是你却不会真的很安静。因为呢，你反而会看到画面之后，脑补这个安静的画面当中的一些声音，比如说戴着手套敲门，其实呢，你应该就会想到那种“叩叩叩”的那种声音的。我觉得这个呢，就是绘本的魅力，就算它没有文字，你还是会有一些意想不到的收获和意想不到的脑补画面的啦。再来就是这部作品非常符合儿童文学之美。好安静的圣诞书呢，用非常简单的文字以及语言呐、啊，去触发一些非常非常温暖还有温柔的画面，很安静的呈现出了平安夜的那种安静的氛围。因为大家一想到平安夜就是非常热闹嘛，但其实呢，另外一面或许真的就像书里面所说的，有一些人呢在安安静静的等待，有一些人呢在安静的做其他的事情啦。
。再来就是，其实呢，这部作品呢、啊，你也一样的可以能够发现非常非常多的生活小细节，比如说呢，在热闹的地方都会有安静的角落，而这一点呢，其实就可以能够让孩子知道啊。在生活当中啊，你其实呢应该要打开你自己的感官，然后呢好好的去发现你生活当中一些可能比较难寻找到的一些安静的。然后呢，如果你发现了之后啊，或许你就可以能够在城市的热闹当中好好的安静下来啦。那这一段呢，我想要用松居直老师，也就是绘本大师呢的一句话来作为结尾的。松居直老师他曾经说过。绘本能使我们更清楚地看到、更深刻地感受到许多事情，而这些事物呢，我们常常不经意地看到、感受到、注意到，而且感兴趣，但是呢，却没有真正用心地去体会。所以啊，松居直老师说的非常的棒。透过绘本，我们就可以能够更加清楚地去看到那些已经存在的事情，但是呢，只是用绘本来放大，来让你真正地知道。这些情感其实一直都在的，所以呢，绘本真的是一个非常值得大家大力推广的一个媒介，而且它是适合零岁到九十九岁的人都可以看的一个媒介啦。好安静的圣诞书，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果呢，你是长期都有在收听儿童文学品读会的话呢，你知道啊，在今年的中秋节呢，我有邀请了一组嘉宾上到节目当中，给大家分享一部或者是一张中秋节的合集，也就是专辑的。而那张专辑的名字呢，叫做《月光会》。那当时候呢，其实我就介绍了这些音乐人，他们其实呢就是一群非常热爱音乐、用音乐、用文字去创作的一群人哦。而最近呢，他们成立了一个小组，叫做 P N J， 而他们出品的这首歌呢，叫做《冬至的圣诞节》。其实啊，我一开始听到《冬至的圣诞节》这一首歌的歌名的时候呢，我就觉得非常的有创意哦，因为呢，的确嘛。冬至跟圣诞节，一个东方的文化，一个西方的文化，两个互相碰撞起来呢，应该会擦出不一样的火花的。果然呢，在作词老师以及作曲老师的这个巧手之下呢，这首歌变得特别特别的不一样。那基于版权的问题呢，我也没有办法呢，在空中播放完整的歌曲给大家听。大家呢，其实可以能够透过背景音乐呢，去稍微的感受一下这首歌的氛围是怎么样的。然后呢，听完我的分享之后呢，大家可以去到各大的平台去搜索“冬至的圣诞节 ”P N J。为什么叫 P N J 呢？其实是因为啊、哦，这四个人呢，他们都很热爱唱歌。但是刚巧的就是啊，有两个人来自彭亨州，有两个人来自柔佛州，所以 P 就是 Pahang，J 就是 Johor， 所以就叫做 P N J 了。而这部作品的起源呢，其实非常的单纯，就是呢，有其中一位演唱者呢，就是金丽老师啊，他就觉得，哎，其实冬至是一个团圆的日子吧
，而圣诞节也是非常温馨的，不如把这两者结合起来。果然呢，这首歌曲啊，结合出来之后呢，就真的非常感动人心，而且呢，画面感十足的。那这首歌曲的词呢，是黄俊田老师填词，还有和李汉章老师所填词的。而曲呢是张嘉宾老师演唱呢是 P N J， 也就是刚刚提到的词曲，还有加多一位叫做锦鲤的人所合唱的，就是有四个人来去一起唱这首歌。而歌词里面呢，其实刚刚我有提到了，充满着画面感。第一段呢就说吃着妈妈煮的汤圆，伴着花生碎，幸福的滋味，柴火温暖了一世的寒冷。温暖的围炉，祝福在笑声里传送。爸爸摆放好圣诞树，和兄弟姐妹忙装置灯饰，亮光印证了团圆的喜乐，温暖的围成一圈，在亲情里拥抱。这是前两段的歌词，大家就会发现到，真的充满着非常非常多的画面。你会感觉得到呢，真的有一家人围在一起，一起吃汤圆，然后又有另外一家人呢，他们在装饰圣诞树。然后这些圣诞树呢，成为温暖他们家庭的最重要的元素。而接下来就是副歌啦，副歌就唱到：冬至的圣诞节，搓着汤圆也能让双手和快乐相连。你爱把粉末点在我的鼻尖，我追着你跑几个圈圈。冬至的圣诞节，守着岁岁年年相爱在一起的心愿，我要把祝福吻在你的脸庞，你牵着我过每个佳节。所以啊，真的经过了汉老师的这个笔触呢，你真的可以感觉得到，冬至跟圣诞节两个互相结合起来之后呢，咦，一点都不违和，完完全全融合的非常非常的自然。前面第一段副歌就说，搓汤圆的时候，大家的手都会沾到那个面粉嘛，就把那个粉末点在鼻尖当中，然后呢，大家就追着彼此跑的。而另外一段的副歌呢，就说。冬至的圣诞节，守着岁岁年年相爱在一起的心愿，也就是说啊，圣诞节会有很多的心愿嘛，我们就把祝福呢吻在你的脸庞，然后希望你可以继续的跟我度过每一个佳节。所以，除了第一段、第二段非常有画面的歌词之外呢，第三段跟第四段的副歌就特别特别的温馨，甚至呢，将这首歌曲的这个主题呢给凸显出来的。那其实啊，这首歌的。谱曲的人呢是张嘉宾老师，张嘉宾老师就有分享啦，他是在怎样的一个情况之下哼出这首歌的呢？其实真的是看到这首歌的歌词之后呢，就觉得哎，突然有一个旋律在这个脑海当中去浮现的，然后呢，在经过编曲老师的这个努力之后，加入了非常非常多的一些弦乐，让到那个温馨感更加更加的扎实。当然，在过程中有一个非常非常大的挑战。一开始我就跟大家说了 ，P N J 是 Bahang and Johor 的意思嘛，也就是说呢，有两位老师住在彭亨州，有两位老师住在柔佛州。这首歌曲呢，可以说是在疫情当下挑战很大而完成的一部作品。他们是分开录音的，而且呢，在分开录音的过程当中啊，他们还有大合唱，也就是说副歌的部分呢，你会听到四把完全不一样的声音。那这四把完全不一样的声音，在不同的时间点，在不同的地点去分开录制，对他们来说也是一个非常大的挑战。当然呢，也让他们学习到更多，让他们知道，哎，其实疫情当下呢，也可以能够制作这么一个高档、这么一个非常有氛围、非常能够感动人心的一首歌曲。
。那我觉得啊，这首歌曲为什么我今天一定要在空中跟大家介绍，跟跟大家去说呢？原因就是因为啊，我们真的没有办法想象，或者我们真的没有办法去进行连接，就是呢，冬至跟圣诞节竟然可以结合的这么的唯美的。那当然，这也是在啊、呃，李汉章老师以及俊田老师在创作的时候呢，他们最大的一个挑战，因为他们要怎么样融合的不尴尬，然后又可以凸显出这首歌曲的温馨感，就是他们在这首歌当中所下的功夫。所以呀、啊，希望大家在我的节目结束之后呢，可以去到各大平台去搜索《冬至的圣诞节》。然后我希望啊，大家不只是纯粹的听歌而已，也可以能够呢，在过程当中去好好的、仔细的去品尝歌曲当中的歌词。因为我的节目怎么说都是儿童文学品读会嘛。其实文学啊，对我来说最简单、最快的一个方式去解释的话，就是只要有文字都可以构成文学。所以我觉得歌词也是文学的一种。因为刚刚我有为大家读出了这首《冬至的圣诞节》的歌词嘛，大家用听我朗读的方式呢，也会知道，其实呢，在这首歌的歌词当中，他们也写得非常非常的漂亮，所以我才把它搬来儿童文学品读会跟大家分享。好啦，今天的节目呢就分享到这里了，希望今天我所分享的所有的作品，可以让你感受到一个暖暖温暖的圣诞节，大家。冬至、圣诞节快乐喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。